0: Chorgesänge Bevor ich eine meiner Geschichten erzähle, möchte ich versuchen, jedem ein geistiges Bild von diesem Haus zu vermitteln. Es handelte sich hier ursprünglich um eine alte Kirche, die jedoch zu einem Haus umgebaut worden war. Das einzige, was von der Kirche übrig blieb, war der Holzboden im Arbeitszimmer des Hauses. Dieses Haus war im Grunde ein großes Rechteck. An einem Ende befand sich das Schlafzimmer meiner Eltern, am anderen das Schlafzimmer meines Bruders Mark und mir. Dazwischen befanden sich zwei Räume, das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer. Im Arbeitszimmer gab es einen kleinen Flur, der in die Waschküche führte und im Wohnzimmer gab es eine Tür, die in die Küche führte. Ich war viel zu jung, um mich an irgendetwas davon zu erinnern. Ich war vier oder fünf Jahre alt. Das sind also alles die Geschichten meiner Eltern. Fangen wir an. Die erste Geschichte spielt vor über 20 Jahren. Damals, als ich noch ein Neugeborenes war. Meine Mutter lag halb in unserem Sessel. Ich lag auf ihrer Brust. Als sie dort lag, spürte sie plötzlich, wie etwas sehr, sehr Schweres sie nach unten in den Sessel drückte, sodass sie keine Luft mehr bekam. Mein Vater war zu dieser Zeit bei der Arbeit, also war sie die Einzige, die zu Hause war. Meine Mutter, die eine religiöse Frau ist, begann in ihrem Kopf zu Gott zu rufen und ihn anzuflehen, mich zu beschützen. Sobald sie das tat, hörte es auf. Sie stand dann schnell auf, nahm mich und verließ das Haus. In den nächsten paar Jahren passierten ein paar kleine Dinge. Mein Vater und meine Mutter hörten sowohl Chormusik als auch laute, schwere Stiefelschritte, die von außerhalb ihres Schlafzimmers kamen. Auch das passierte mehrmals. Eine weitere kleine Sache, die passierte. Meine Mutter wusch gerade Wäsche, das war wahrscheinlich um 2006 herum. Ich war mit einer Freundin unterwegs, Mark war noch nicht geboren und mein Vater war auf der Arbeit. Aus unserem Trockner ragte ein kleines Metallstück heraus, das dazu diente, dass die Tür des Trockners geschlossen blieb. Es gibt keine Möglichkeit, die Schublade zu öffnen, ohne gewaltsam daran zu ziehen. Meine Mutter, die wieder einmal allein zu Hause war, stellte fest, dass der Trockner fertig war. Also unterbrach sie alles, was sie gerade tat, um die Wäsche aus dem Trockner zu holen. Nur um dann zu sehen, dass die Tür des Trockners weit offen stand. Irgendetwas oder jemand hatte sie geöffnet. Sie verließ das Haus schnell. Die nächste große Sache, die passierte. Es war spät in der Nacht, wahrscheinlich gegen elf oder zwölf Uhr. Mein Vater ging zu Bett und als er sich hinlegte, sah er eine dunkle, schattenhafte Gestalt, die am Fußende des Bettes stand. Meinem Vater zufolge trat er dann den Ventilator, den sie im Badezimmer hatten, mit einem Fußtritt um, nahm seine Pistole und zielte auf die Gestalt. Als er jedoch die Waffe auf die Gestalt richtete, war sie bereits verschwunden. Das alles geschah innerhalb von fünf Sekunden. Meine arme Mutter, die zu diesem Zeitpunkt schlief, wachte auf, als der Ventilator ins Badezimmer flog und die Waffe gespannt wurde. Das Haus wurde dann eine Woche später zum Verkauf angeboten. Meine Eltern wollten, dass ich nicht in ihrem Schlafzimmer schlafe, sondern in meinem eigenen. Aber aus irgendeinem Grund wollte ich das nicht tun. Mein einziger Grund war, ich hatte Angst davor. Also fragte mich meine Mutter Warum hast du Angst in deinem eigenen Zimmer zu schlafen? Brauchst du vielleicht ein Nachtlicht? Und anscheinend sagte ich Irgendes großen, dunklen Mannes in der Ecke da drüben Dann habe ich offenbar auf eine Ecke meines Zimmers gezeigt In der, Überraschung, niemand war Spulen wir noch einmal vor Wir sind in dem Haus in dem ich jetzt wohne Ich habe eine Frage an dich, lieber Zuhörer Hast du schon einmal einen leeren Raum betreten und sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Du kannst nicht erklären, was es ist, außer dem Gefühl beobachtet zu werden. Ich frage nur, weil es in meinem jetzigen Haus genau so einen Raum gibt. Nennen wir ihn einfach das Arbeitszimmer. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, an dem ich im Haus war, als ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Als wäre da jemand, der mich aus dem Augenwinkel anstarrt. Selbst heute, über zehn Jahre später, habe ich noch immer dieses Gefühl... Ich meide diesen Raum um jeden Preis. Ich hasse es, dort einen Fuß hineinzusetzen, ob tags oder nachts. In meinem jetzigen Haus gibt es einen zentralen Korridor. An einem Ende befindet sich die Haustür, am anderen Ende die Hintertür. Dieser Flur hat vier Türen. Das Arbeitszimmer, das Büro, die Küche und das Zimmer meiner Eltern. Die Küche hat eine Theke, sodass man das ganze Wohnzimmer und das Zimmer meiner Eltern sehen kann, wenn ihre Tür offen ist. Weiter oben, neben der Eingangstür, ist das Arbeitszimmer. Die Küche und das Arbeitszimmer liegen direkt nebeneinander, sie sind nur durch eine Wand und den zentralen Flur getrennt. Die erste Geschichte aus diesem Haus, die ich euch erzählen möchte, ereignete sich vor fünf Monaten. Ich stand allein in der Küche und wusch das Geschirr ab und putzte die Arbeitsflächen. Es war wahrscheinlich zwei Uhr nachts. Ich war gerade dabei, den Abwasch zu machen, als ich plötzlich zwei sehr laute Knalle hörte, die direkt hinter mir aus dem Arbeitszimmer kamen. Es war, als ob ein erwachsener Mann seine Faust nahm und sie mit voller Wucht gegen die Wand schlug. Nach ein paar Sekunden geht es wieder los, diesmal jedoch viel näher. Es ist im zentralen Flur, direkt neben mir. Und wieder hört es sich so an, als würde jemand immer wieder mit der Faust gegen die Wände schlagen, so fest er nur kann. Es ist so heftig, dass ich sehe, wie ein paar Bilder, die wir an der Wand haben, wackeln. Ich schnappe mir schnell mein Handy und renne mit voller Geschwindigkeit in mein Schlafzimmer, wobei ich die Tür hinter mir schließe. Das alles, während das Hämmern immer noch anhält. Ein paar Tage später, wieder stehe ich in der Küche und erledige meine Hausarbeit. Plötzlich höre ich ein leises, tiefes Knurren, das aus dem Arbeitszimmer kommt. Es war tiefer, als ein Mensch es jemals machen könnte. Nach dem Knurren gab es einen lauten Knall an der Wand neben mir. Ich flüchtete schnell zurück in mein Zimmer. Als ich in meinem Zimmer war, hörte ich ganz deutlich, wie in der Küche in der ich gerade war, Sachen umgestoßen wurden. Nach ein paar Minuten hörte der Lärm endlich auf. Ein paar Minuten später trete ich aus meinem Zimmer und schaue in die Küche, wo ich zwei Pfannen auf dem Küchenboden liegen sehe. Und außerdem wurden mehrere Küchenschubladen geöffnet, die vorher geschlossen waren. Und auch die Tür der Speisekammer, die vorher offen war, ist jetzt geschlossen. Dies wird die letzte Geschichte sein, die mir persönlich widerfahren ist. Aber es ist etwas, das mir schon mehrmals passiert ist. Eines Nachts liege ich im Bett. Plötzlich spüre ich, wie sich etwas zu mir ins Bett legt. Mein erster Gedanke ist... Ach, nur meine Katze. Dann erinnere ich mich. Die Katzen sind draußen. Ich schnappe mir schnell mein Handy, schalte die Taschenlampe ein und schaue dorthin, wo sich das Bett bewegt hat. Und nichts. Ich schiebe es darauf, dass ich wahrscheinlich nur zu müde bin und mir Dinge einbilde. Zumindest dachte ich das. Bis es ein paar Minuten später wieder passierte. Diesmal leuchtete ich bei meiner Taschenlampe. Ich sah tatsächlich, wie das Bett ein wenig nach unten sank, als ob eine Person auf der Bettkante sitzen würde. In dem Moment, in dem ich das bemerkte, ging es wieder zurück in den Normalzustand. Als wäre die Person einfach aufgestanden und hätte das Bett verlassen. In der nächsten Nacht war es wieder so. Wieder dasselbe. Ich liege allein im Bett, als ich spüre, dass etwas neben mir ins Bett krabbelt. Ich sehe nach und wieder ist da nichts. Das passierte in mehreren Nächten hintereinander. Meine Mutter und mein Vater haben beide das gleiche erlebt. Es war, als ob jemand auf ihrem Bett saß, obwohl sie alleine waren. Apropos meine Mutter, die letzten beiden Geschichten handeln von ihr, es sind sehr kurze Geschichten. Eines Tages saß sie ganz allein im Wohnzimmer. Sie setzte ihre Lesebrille ab, um eine steigere Brille zu holen. Als sie gerade dabei war, ihre neue Brille aufzusetzen, flog die, die sie gerade auf den Tisch gelegt hatte, quer durch das Wohnzimmer. Sie beschrieb es so, als hätte sie jemand vom Tisch und quer durch das Wohnzimmer geschleudert. Die letzte Geschichte eignete sich vor fast einem Jahr. Meine Mutter kam eines Abends von der Arbeit nach Hause. Alle schliefen und sie hörte eine Frauenstimme aus dem Badezimmer von Mark und mir. Die Stimme sagte nur, Hallo? Sie blieb stehen, grüßte zurück und fragte, wer da drin sei. Als sie keine Antwort erhielt, schaltete sie das Licht im Bad an und stellte fest, dass niemand da war. Erfolgt. Das erste Erlebnis hatte ich, als ich sieben Jahre alt war und wir in einem Vorort namens Molden in Darwin, Northern Territory, lebten. Es gab da diese Aboriginals aus einer Gemeinschaft namens Manangrida, die in der Nähe von uns wohnten und sie waren berüchtigt dafür, dass es viel häusliche Gewalt gab und immer Polizisten und Krankenwagen vor ihrem Haus standen. Wenn sich die Familien streiten, fangen sie an, sich gegenseitig mit schwarzer Magie zu belegen und sich gegenseitig böse Geister und Flüche zu schicken. Eines Nachts wurden die Katzen und Hunde in der Nachbarschaft extrem laut. Die Hunde wollten nicht aufhören zu bellen und die Katzen miauten und rannten von Abfluss zu Abfluss, um ein Versteck zu finden. Das ging gut vier Stunden lang so, bis etwa zwölf bis ein Uhr nachts. Meine Mutter und ich schliefen gerade, als meine Schwester ans Haus rannte und sagte... Steht auf, da draußen ist ein Ufo. Wir stehen auf und gehen nach draußen und tatsächlich, da ist etwas, das silberfarben ist und die typische Form einer Untertasse hat, wie man sie in den Filmen sieht, direkt über dem Haus der Aboriginals. Es hatte Lichter unter sich, die in den Kreisen auf dem Boden projiziert wurden. Sie waren hellblau und von außen in die Mitte hinein, von der größten zur kleinsten und sie waren kreisförmig. Die Lichter drehten sich immer weiter und ich wünschte, ich hätte ein Video gemacht. Aber damals waren Handys noch nicht sehr weit verbreitet und selbst wenn man ein gutes Handy hatte, war die Kameraqualität in den frühen 2000er Jahren schrecklich. Es blieb dort für eine sehr lange Zeit und verschwand dann. Am nächsten Tag hörten wir von Kindern, die ihm auf ihren BMX-Rennen von verschiedenen Vororten aus gefolgt waren. Das war nicht das einzige Mal, dass das passierte. Es passierte mindestens zweimal und jedes Mal fing es damit an, dass die Hunde und Katzen in der Nachbarschaft verrückt spielten. Ich weiß, dass es keine Halluzination war, weil die Tiere und mindestens sieben bis zehn andere Zeugen es gesehen haben. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen, in dem Katzen Erdbeben spüren, bevor sie eintreten, weil sie ein Überschallgehör haben. Und ich habe auch gehört, dass Tiere vor einer Naturkatastrophe wie einer Überschwemmung einen Tag vor dem Ereignis einen höher gelegenen Ort aufsuchen. Sie wissen Dinge, die wir nicht mit Sicherheit wissen. Die zweite seltsame Sache, die ich gesehen habe, war, als wir eine Reise nach Alice Springs gemacht haben. Meine Schwester war mit einem der Jungen aus diesem Haus und dieser Familie zusammen. Als wir später in der Nacht in Alice Springs waren, sahen wir zufällig ein weiteres seltsames Ding, das dem alten PS2-Startbildschirm mit den bunten Kugeln, die sich umeinander drehten, sehr ähnlich war. Da waren vier Lichter an den Farben Orange, Grün, Blau und Rot, die sich in einem Muster an etwa 12 Fuß Höhe umeinander drehten. Es war so seltsam, dass es so auffällig war und für eine lange Zeit dort blieb und uns erlaubte es zu sehen. Meine Schwester erzählte mir 15 Jahre später, dass der Grund, warum die Lichter uns verfolgten, der war, dass ihr Freund mit einem Fluch belegt war. Er war ein Komplize bei einem Mord. Er hatte einem seiner Verwandten eine Axt gegeben, damit er seine Frau tötet und die Lichter waren uns über 1500 Kilometer von Darwin aus gefolgt. Das dritte Mal war auf meinem Grundstück in Barry Springs, etwa 60 Kilometer außerhalb von Darwin City. Viele Leute erzählten uns, dass sie Lichter auf unserem Grundstück sehen und es ist ein ländliches Grundstück mit viel Land. Wir dachten, es seien Diebe, die mit Taschenlampe auf unser Grundstück kommen und Sachen stillen wollten, während wir schliefen. Ich war etwa elf Jahre alt, als ich das Licht selbst sah. Es war wieder spät in der Nacht und ich ging die Treppe hinunter, weil die Toilette im Haus kaputt war und ich die Außentoilette benutzen musste. Etwa 30 Meter entfernt unter einem Mangobaum sehe ich ein schwaches Licht wie bei einer alten Taschenlampe, die ihre Batterie verliert. Ich wollte schon aufschreien, weil ich dachte, ich würde den Dieb erwischen. Aber sehr schnell merkte ich, dass es glitt und irgendwie auf- und ab wippte. Vielleicht hat es gemerkt, dass ich es gesehen habe und das Licht verwandelte sich zu einem makellosen Gold. Ich kann die Farbe nicht einmal beschreiben, aber es war wie ein kleines Stück der Sonne direkt vor mir in der Nacht. So wie wenn man nachts einen Blitz sieht, der die ganze Umgebung erhält. Ich saß in einem kleinen kompakten Ball von der Größe eines Basketballs. Es gab nichts von Menschenhand geschaffenes auf dieser Welt, das mit der Helligkeit mithalten könnte, die ich in dieser Nacht sah. Es war unglaublich hell. Es öffnete mein Gehirn für eine ganz neue Helligkeit, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Es war wie ein menschlicher Geist, denn es bog um die Ecke, als ob es laufen würde. Es ging nicht durch die Wand, die in der Nähe war, sondern blieb auf dem Fußweg. Ich wäre stehen geblieben und hätte es angestarrt, wie es in die entgegengesetzte Richtung lief. Aber als ich es um die Ecke biegen sah, dachte ich sofort, dass es leicht wieder umkehren und direkt auf mich zustürmen könnte. Ich bekam unglaubliche Angst und rannte die Treppe wieder hoch. Und was es noch schlimmer machte war, dass ich allein zu Hause war und nicht nach draußen gehen konnte, um zu pinkeln. Es gibt einen gebräuchlichen Namen für diese Lichter. Min Min Lichter. Bin mir aber nicht sicher, ob es das war, was ich in dieser Nacht gesehen habe denn ich habe von Leuten gehört, die entweder grüne oder rote Lichter gesehen haben, aber dieses war eine seltsame Art von goldenen Lichtern, die ich noch nie auf dieser Erde gesehen habe. Das vierte Mal war, als mein Onkel mit einer Aboriginal-Frau aus einer Gemeinde namens Borolula zusammen war und sie eine Nichte hatte, mit der sich meine Schwester anfreundete. Es gibt diese Dinge, die man haarige Männer nennt. Das sind hässliche kleine Kreaturen, die in die geistige Welt und in unsere Welt eindringen können. Kinder bekommen diese Wesen anscheinend als Beschützer und sie können in den Körper des Besitzers hüpfen und ihm im kämpfen helfen. Meine Schwester und ihre Freundin, die bei uns wohnten, waren dumm genug, eine dieser Kreaturen als Freund zu akzeptieren und da begannen viele verrückte Dinge im Haus zu passieren. Wenn wir duschten, hörten wir zum Beispiel kleines Gekicher und Klopfen an der Tür. Meine Mutter schlief auf dem Sofa ein und wachte an einer ganz anderen Stelle vor der Haustür auf. Es sind noch viele andere Dinge passiert, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, weil das mindestens 13 Jahre her ist. Eines Abends aßen wir zu Abend und aus irgendeinem Grund liebten sie es, herauszukommen und uns zu quälen, wenn es eine stürmische Nacht war und stark regnete. Ich sah, wie eines ihrer Gesichter unter dem Tisch hervorlugte und sich unser Essen ansah. Ich erhaschte einen kurzen Blick. Es hatte blasse Haut, eine Narbe im Gesicht, die von oben nach unten verlief und schwarzes Haar, das sehr dünn und pferdeartig war. Ich stand sofort auf, schrie und warf den Aschenbecher nach ihm, aber es verschwand der Nacht verließen wir das Haus und am nächsten Tag war auf all unseren Tellern kein Essen mehr zu finden. Wir mussten in die Stadt gehen und einige Aboriginal-Männer finden, die wussten, wie man diese Dinger durch schwarze Magie los wird. Wir kamen zum Haus und führten alle möglichen Gesänge und Rituale durch und wir hörten es sogar in einem nahegelegenen Busch. Und einer der Männer warf mit einem Stein nach ihm und es gab ein dumpfes, pochendes Geräusch, als ob es auf Fleisch traf. Das war das letzte Mal, dass wir weitere paranormale Erfahrungen mit ihnen hatten. Als wir in unserem Haus waren, bevor die Männer kamen, hatte ich meine vierte paranormale Begegnung. Wir fingen alle an, zusammen im Wohnzimmer zu schlafen, weil wir aus offensichtlichen Gründen zu viel Angst hatten, allein zu schlafen. Ich war die Einzige, die wach war und ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass es eine Präsenz im Haus gab. Ich blieb etwa vier Stunden lang wach und sah mich im Zimmer um, weil ich das Gefühl hatte, es könnte aus dem Nichts auftauchen. Naja, es hat sich mir in dieser Nacht nicht gezeigt, aber es hat angefangen, die Schranktüren mindestens sechsmal heftig zuzuschlagen. Ich hörte in dieser Nacht keine Schritte im Haus, aber es war einfach auf der anderen Seite der Wand und schlug die Schränke so heftig zu, als ob es wütend wäre. Es war die beängstigendste Erfahrung meines Lebens, denn ich war die einzige Person, die das erlebte. Es ist wahr, dass deine Angst böse Wesen nährt, denn ich hatte in dieser Nacht Angst und habe mich wirklich darauf konzentriert und ihm meine Energie gegeben. Und es war wirklich schwer, in dieser Nacht einzuschlafen, weil ich wusste, dass dieses Ding Kraft hatte. Aber schließlich lief ich in dieser Nacht aus purer Erschöpfung ein, weil ich sehr lange wach geblieben war. Alles in allem haben mir diese Erfahrungen geholfen, meinen Glauben zu stärken, denn ich weiß mit Sicherheit, dass Dämonen existieren. Der rätselhafte Mord... Maria Marta Garcia Belsunche war eine bekannte Soziologin in Argentinien. Sie wurde am 24. April 1954 geboren und lebte in einem Country Club. Sie arbeitete in gemeinnützigen Organisationen und war Vizepräsidentin der Organisation Vermisste Kinder. Sie war mit Carlos Caracosta verheiratet, der Börsenmakler war. An ihrem Oktoberwochenende, 27. Oktober 2002, waren Maria Marta und ihr Mann bei Freunden, der Familie Binello, zum Mittagessen eingeladen. Und zwar im Country Club Carmel, in dem sie alle wohnten. Nach dem Mittagessen gegen 16 Uhr ging Maria Marta und ihre Freundin, Viviana Binello, zum Tennisspielen auf den benachbarten Plätzen. Aber ihr Spiel wurde eine Stunde später durch ein wenig Nieselregen unterbrochen, sodass beide Freundinnen zum Haus der Binellos zurückkehrten. Dort blieb sie bis zum Spiel zwischen den Boca Juniors und River Plate. Nach dem Spiel kehrte sie gegen 18 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause zurück, wo sie vermutlich duschte, als sie um 19 Uhr einen Termin bei ihrer Masseurin zu Hause hatte. Gegen 19 Uhr wartete die Masseurin, Beatrice Michelini, an der Tür des Country Clubs auf den Zugang zum Viertel von Maria Matas Haus. Der Wachmann tätigt den entsprechenden Anruf, um den Termin der Masseurin zu bestätigen und als er sieht, dass er keine Antwort aus dem Haus von Maria Mata erhält, schickt er einen anderen Wachmann, um zu überprüfen, ob das alles in Ordnung ist. Zur gleichen Zeit kommt der Ehemann von Maria in seinem Auto im Country Club an, nachdem er das Spiel Boca Juniors gegen River bei seinen Schwägern gesehen hat. Bei seiner Ankunft trifft Carlos den Wachmann und die Massuren am Eingang des Country Clubs, die ihn nach seiner Frau fragen. Er fährt weiter zu seinem Haus, wo er das Fahrzeug des anderen Wachmanns sieht, der sich vergewissern wollte, dass alles in Ordnung ist. An dieser Stelle stellt Carlos Caracosa fest, dass ihm die ganze Sache sehr seltsam vorkommt. Er steigt aus dem Auto und betritt sein Haus. Drinnen ruft er mehrmals den Namen seiner Frau, ohne eine Antwort zu erhalten. Er geht die Treppe hinauf und bemerkt als erstes, dass die Badezimmertür offen ist und Dampf aus dem Bad kommt. Als er hineinschaut, bietet sich ihm ein schreckliches Bild. Seine Frau liegt mit dem Gesicht nach unten und der Hälfte ihres Körpers in der Badewanne, die in rot gefärbtem Wasser steht. Und als er sich umschaut, sieht er auch einen großen Blutfleck zwischen der Badewanne und dem Badezimmer. Daraufhin schaut Carlos aus dem Fenster und sieht die Masseurin und warnt sie von dem Fenster aus, dass Maria Martha einen Unfall in der Dusche hatte und die geplante Sitzung nicht stattfinden kann, woraufhin die Masseurin zu ihrem Erstaunen nicht zögert, das Haus zu betreten, um zu helfen. Und als sie die Szene sieht, versucht sie, das Opfer wiederzubeleben dessen rief Carlos seinen Schwager an, mit dem er sich das Fußballspiel angesehen hatte, um ihm mitzuteilen, dass Maria einen Unfall erlitten hatte, was er zunächst nicht als etwas Ernstes ansah, ebenso wenig wie seine Halbschwester, als sie die Nachricht hörte. Das ändert sich drastisch, als das Paar Paarstein nach Hause kommt und den leblosen Körper von Maria sieht. Um 19.07 Uhr ruft auch Carlos einen Krankenwagen. Auf dem von den Rettungsdiensten veröffentlichten Tonaufnahmen ist Carlos abgelenkt, fassungslos und aufgeregt zu hören. Der Anruf wurde getätigt, während die Masseurin anwesend war und versuchte, Maria wiederzubeleben. Irene, die später mit Geriamo eintraf und den Tatort vorfand, geriet in Panik und rief den Wachmann des Country Clubs an, der einen weiteren Krankenwagen rief. In ihrer Verzweiflung ging Irene auf die Straße und sucht verzweifelt nach einem Nachbarn, der Arzt ist und ihnen helfen kann. Auf dem Weg dorthin trifft sie Diego Piazza, einen jungen Medizinstudenten, der sich bereit erklärt, ihr zu helfen und erfolglos versucht, Maria wiederzubeleben. Um 19.28 Uhr trifft der Sanitäter Juan Govry Gordon ein und beginnt sofort mit der Herzmassage, Elektrostimulation und Ampullen Adrenalin, um Maria Marta wiederzubeleben, ohne Erfolg. Maria Marta war bereits tot. Kurz darauf trifft der zweite Krankenwagen mit dem Sanitäter Santiago Biasi ein, der den Ort des Geschehens untersucht und einige Löcher an Maria Martas Kopf bemerkt, was der vorherige Sanitäter seltsamerweise nicht bemerkt hat. Und hier fängt es an komisch zu werden. Der erste Sanitäter erklärt, dass er angesichts des Zustands der Frau und der damaligen Situation dachte. Ich möchte nicht, dass die Familie das sieht. Und so begann er nach eigenem Ermessen mit Hilfe der Masseurin Beatrice Michelini, das Blut aus dem Zimmer zu entfernen. Santiago Biasi, der zweite Sanitäter, der am Ort des Geschehens eingetroffen war, rät ihm dies nicht zu tun. Und er macht die Familie auf den Zustand der Leiche aufmerksam und sagt, dass sie dringend die Polizei rufen sollten. Seine Vorschläge werden jedoch von allen Anwesenden ignoriert. Der Rest der Familie trifft im Haus an und sieht Marias Leiche auf dem Boden liegen und kann nicht anders, als bitterlich um sie zu weinen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits etwa zwölf Personen im Haus und Maria Martas Leiche lag immer noch auf dem Boden. Dann bringt die Familie die Leiche von Maria ins Schlafzimmer, wo sie sie so reinigt, dass es so aussieht, als sei nichts passiert. Dort bleibt die Familie lange Zeit im Schlafzimmer. Irgendwann kehrt Marias Halbbruder John Hurtig an den Ort des Geschehens zurück und findet ein verformtes Stück Blei unter der Stelle, an der sich die Leiche seiner Schwester befunden haben muss. Die einzigen, die bis dahin die Löcher am Kopf gesehen hatten, waren die Sanitäter und so kam John Hurtick auf die Idee, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte. Verzweifelt über seine neue Idee, erzählt John Horatio davon, obwohl Horatio sich nicht so sicher ist, was John sagt. Trotzdem rufen sie Carlos, um zu sehen, ob er das Stück Blei erkannt hat und ob es ein Scharnier oder ein Stück eines Regals war, das zerbrochen ist. Aber Carlos, der von der Situation überwältigt ist, sagt den Brüdern, es könnte alles sein. Also wickeln beide Brüder das Stück Blei im Papier ein und werfen es in die Toilette, ohne weiter darüber nachzudenken. Danach war die vorherrschende Hypothese in der Familie, dass es sich um einen Unfall handelte. Sie war im Bad ausgerutscht und durch den Aufprall einfach verstorben, sodass sich die Familie nun lediglich darum kümmerte, an einem Sonntagabend einen Ort zu finden, an dem sie einen Totenschein ausstellen konnten. Guillermo Bartoli und Miguel Taylor machten sich auf die Suche nach einem Ort. Nachdem sie in einem Bestattungsinstitut abgewiesen wurden, weil Maria Leiche erst untersucht werden musste, gingen sie zu einem anderen Institut, das nicht in die Zuständigkeit der Provinz fällt. Am nächsten Tag ruft Horatio einen engen Freund von ihm an, der Staatsanwalt ist und Kontakte zur Polizei hat. Er erklärt seinem Freund Juan die Situation und setzt sich mit der Polizei in Verbindung, damit sie mit dem diensthabenden Staatsanwalt und dem entsprechenden Kommissar am Tatort erscheinen können. An dieser Stelle kommt eine weitere Figur ins Spiel. Der Staatsanwalt Diego Molina Pico, der am selben Tag mit der Polizei zum Haus von Maria Marta fährt, wo er von Horatio und Juan Martin empfangen wird. Nach der Begrüßung zeigen sie ihm den Ort des Geschehens zum bitten, ihn in das Zimmer zu betreten, in dem die Leiche immer noch liegt. Diego nimmt einige grundlegende Messungen vor und begutachtet den bereits gereinigten Körper von Maria, wobei er zu dem Schluss kommt, dass er tadellos aussieht. Am 30. Oktober wird der routinemäßige Polizeibericht erstellt und alle Personen, die an diesem Tag anwesend waren, werden befragt. Es wird nichts Ungewöhnliches gefunden, bis Martin feststellt, dass Guillermo und Miguel in der Nacht des Ereignisses einen falschen Totenschein ausgestellt haben. Der verwirrte Staatsanwalt Martin forderte die Familie, auf die Leiche zu exhumieren und eine Autopsie vorzunehmen. Am 2. Dezember, mehr als ein Monat später, hat Staatsanwalt Martin einen Anruf von einem Experten, der die Leiche untersucht hat, um ihm mitzuteilen, dass er zwei Löcher am Schädel gefunden hat. Nach diesem Anruf rief der Sachverständige zurück und teilte mit, dass drei weitere Löcher gefunden worden seien. Am Ende wies Maria Martas Körper Kampfspuren im Gesicht und an den Armen auf, sowie den Abdruck einer Kugel, die abprallte und ihren Schädel streifte. Jede Schüsse lagen so dicht beieinander, dass sie einen Teil des Schädels durchschlagen konnten. So fand er die Aussage von Santiago Biasi, der erklärte, er habe von Anfang an geglaubt, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt habe. Martin stößt zunehmend auf Ungereimtheiten in dem Fall. Er bittet die Brüder um Nachforschung und findet das Stück Blei, das in der Toilette heruntergespült wurde, was immer mehr Verdacht auf die Familie lenkt, insbesondere auf Carlos Caracosa als Haupttäter. Dies führt dazu, dass Maria Martas Geschwister, Irene, John und Horacio als Komplizen beschuldigt werden, während der Sanitäter und die Masseurin der Vertuschung bezichtigt werden. 2003 wird Caracosa unter dem Vorwurf des Mordes an seiner Frau verhaftet. Im selben Jahr wird er gegen Kaution freigelassen. Im Jahr 2004 wurde der Fall vor Gericht gebracht und die Theorie, dass sie ermordet wurde, um Geldwäsche durch ein mexikanisches Kartell zu verbergen, begann sich zu erhärten, da Caracosa eine große Geldsumme in die USA geschickt hatte, als Argentinien eine Beschränkung einführte. 2005 stimmten die im Badezimmer gefundenen Blutflecken nicht mit denen von Caracosa überein. 2007 begann ein weiterer Prozess gegen Caracosa, obwohl keine Beweise gegen ihn vorlagen. Im selben Jahr wurde Caracosa vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, aber erneut wegen Verheimlichung verurteilt, weil er den Tatort arrangiert und die leichte Bewegung gereinigt hatte. Im Jahr 2011 beginnt der Prozess gegen die übrigen Mitglieder der Familie. Die Urteile lauten wie folgt. Drei Jahre für John Hortig, Sae Giubinello und den Sanitäter Juan Gavri Gordon, vier Jahre für den Bruder Horacio Bessunce und fünf Jahre für den Schwager Guillermo Bartoli. Sie alle wurden noch im selben Jahr gegen Kaution freigelassen. Im Jahr 2016 kam Carlos Caracosa nach fünf Jahren Haft wieder frei und wurde von dem Verbrechen freigesprochen. Daraufhin nahm eine andere Theorie an, die besagt, dass Maria bei ihrer Ankunft zu Hause auf Liebe traf, die sie nach einer kurzen Konfrontation töteten, um keine Zeugen zu hinterlassen. Es wurde festgestellt, dass ein tragbarer Tresor, der Maria gehörte und ein Scheckbuch enthielt, aus dem Haus verschwunden war. Außerdem waren die Sicherheitskameras im Haus an diesem Tag auf mysteriöse Weise ausgeschaltet worden. Im Jahr 2017 betritt eine neue Figur die Szene, Nicolas Pacello, ein Mann, der bereits mehrere Häuser in der Gegend ausgeraubt hat. Dieser Mann war an jenem Tag von zwei jungen Leuten im Country Club gesehen worden. Im Jahr 2018 wurden dank neuer Technik weitere Fortschritte in dem Fall erzielt, die es ermöglichten, einen am Tat entnommenen Blutfleck zu analysieren und festzustellen, dass er von einem Mann stammte. Das Blut stammte nicht von Maria. Dieses Blut wurde an der Wand des Treppenhauses auf einem Gemälde in einem Schlafzimmer im Flur und im Badezimmer selbst gefunden. Bis heute ist unklar, wessen Blut es ist. In diesem Jahr würde Nicolas Pacello auch wegen Diebstahls aus fünf Häusern in einem anderen Country Club eingesperrt werden. 2020 wurden die Brüder, der Nachbar und der Sanitäter, vom Vorwurf der Vertuschung freigesprochen. Im Jahr 2022 trat Caracosa während des Prozesses zum ersten Mal seit 20 Jahren als Privatkläger auf und sagte... Ich habe 20 Jahre darauf gewartet, vor dem Mörder meiner Frau zu stehen. Pacellos Aussage war, dass er absolut nichts damit zu tun hatte und dass er weder gestohlen hat, noch etwas über Maria wusste. Das Problem ist, dass es weder Beweise gibt, die Pacello mit dem Fall Maria in Verbindung bringen, noch eine Mordwaffe, die ihn belasten könnte. Der Fall ist noch immer ungelöst, aber es ist unwahrscheinlich, dass er jemals mit einem eindeutigen Schuldigen abgeschlossen werden kann. Was denkst du? Wer hat Maria getötet?